0: Olá bem-vindo a mais um episódio do na véspera Pod, o episódio que salva sua vida na véspera da prova de biologia lembrando que esse podcast não tem o objetivo de substituir as suas aulas de biologia mas sim ser uma ferramenta para que você possa usar um recurso para que possa te ajudar nos seus estudos não esquece de seguir o perfil do na véspera Pod no Instagram porque dependendo dos episódios, juntamente com o post, vão ter algumas imagens para você poder acompanhar os conteúdos aqui do podcast. Então agora é a hora de pegar o seu caderno, sua caneta, lápis, seu computador para fazer as suas anotações e vamos para o episódio de hoje. O tema do episódio de hoje é relativamente bem bem básico e normalmente a galera que está aí no primeiro ano do ensino médio estuda bem no início do ano, que é a respeito da teoria celular. Na primeira parte eu vou falar então da teoria celular, que é relativamente bem simples, e depois eu vou falar sobre as características dos seres vivos, ou seja, para que eu determine que um ser vivo ou que um ser, um indivíduo, é considerado vivo ou não, ele tem que ter essas características que a gente vai conversar depois. Mas vamos primeiro então falar a respeito da teoria celular. Ela afirma que as células são as unidades formadoras, são as unidades funcionais dos seres vivos e todo ser vivo tem que ter pelo menos Uma célula. Esse ser vivo, ele tem que vir de um outro ser vivo. Não tem como ele brotar, tá bom? Inclusive, isso aí até chamaram de biogênese, né? O Pasteur é super famoso, que é um cientista lá do século XIX. Ele afirmava, ou ele fez testes, que mostraram que um ser vivo só pode vir de outro ser vivo. Agora, quais são as ideias ou pensadores principais que tem a ver com essa teoria celular. O mais famoso deles é o Robert Hooke, porque foi ele que determinou, foi ele que observou a primeira vez que existem essas unidades. O que que ele fez? Ele tinha um microscópio bem rudimentar, e aí ele pegou a cortiça, sabe? A casca da árvore. Pegou essa casca da árvore e observou o microscópio observou no microscópio que essa casca da árvore tinha uma série de espaços vazios, que é delimitados por uma estrutura que parecia uma parede, era uma membraninha que separava esses espaços vazios. Esses espaços vazios ele chamou de cela, né? que em latim significa então pequeno compartimento, e aí vem desse nome a palavra célula. Então, foi o Robert Hooke que observou, e isso é muito clássico, aparece em todos os livros, que foi ele que observou, então, esses espaços e deu o nome de célula. Lógico que era ali no século XVII, 1665, então não existia ainda muito conhecimento sobre as partes das células, sobre as diferentes tipos de células, né, que a gente sabe que tem célula procariótica, eucariótica, etc., que tem parede, que tem membrana, e eles não sabiam nada disso, então ele só falou que os erisivos tinham essa unidade menor. Até porque o Robert Hooke observou uma célula morta, né, a gente sabe que esses espaços existiam e eram espaços que eram ocupados por célula, essa casca de árvore é uma camada, ou são várias camadas de células mortas, é por isso que tinha um espaço ali. Só que depois dessa descoberta, é lógico que foi tendo desenvolvimento de tecnologia, a ciência foi crescendo, mais conhecimento. E aí tem dois caras, o Matthias Schleiden, no século 19 e o Theodor Schwann, também no século 19. Olha só que interessante, eles propuseram de forma independente é, a mesma teoria de que após vários estudos eles chegaram à conclusão de que todos os seres vivos são formados por células e isso é a base da teoria celular então revisando até agora a teoria celular diz que todos os seres vivos são formados por pelo menos uma célula então vamos aqui agora alguns pontos fundamentais dessa teoria tá bom e a gente pode dividir então essa teoria em três postulados primeiro falando de novo aqui repito bastante porque essas coisas são importantes e para você fixar a gente repete bastante todos os seres vivos são formados por células e estruturas que são derivadas de células então a célula é a unidade morfológica desses seres vivos todos os processos, agora vem para o segundo postulado né, das bases dessa teoria é que os processos que são fundamentais à vida e que a gente vai falar na segunda parte agora do episódio do podcast acontecem dentro da célula isso significa que não só a célula é é uma unidade morfológica mas também é uma unidade fisiológica, porque Reações químicas e processos que são essenciais à vida acontecem nela. E outra coisa, todas as células só se originam de outras células preexistentes. Lembra que eu disse agora há pouco que isso tem a ver com a biogênese? Ou seja, um ser vivo só vem de outro ser vivo? Uma célula só vem de outra célula. Isso porque as células fazem uma coisa chamada de divisão celular. Vamos revisar esses três postulados? Primeiro, a célula é a unidade morfológica, porque todos os seres vivos são formados por células. Segundo, a célula é a unidade fisiológica, porque os processos fundamentais da vida acontecem dentro da célula. E a célula realiza a divisão celular, porque uma célula só pode dar origem a outra célula. Ou seja, uma célula vem de outra célula que já existia. Agora a gente vem então, para as características que podem definir um ser como sendo vivo ou não. Por que que isso é importante? Porque existe aí um debate, principalmente agora que a gente vive numa época de pandemia, de não considerarem vírus como sendo seres vivos mas poxa, se o vírus ele tem ali um capsídeo bonitinho, né, uma membraninha, é, entre aspas essa membraninha, tá bom? Ele tem ali um material genético. Por que que ele não é considerado ser vivo? Vamos ver primeiro então o que é vida, tá bom? Vida. Como que eu posso definir vida? Não existe uma definição de vida, gente. É muito complicado isso. Existe muito debate, porque a vida você reconhece pela observação, e aí os caras que estudam é, a vida, né? que no caso são os biólogos, somos nós, as árvores sanos né? É, acabaram listando uma série de características que são observados em todos os seres vivos ou em todas as células dos seres vivos. A primeira é a teoria celular, Todos os seres vivos são formados por células. Você já deve estar cansado, porque eu repeti isso tanto, mas é para você ver que isso é importante. Primeiro, todos os seres vivos são formados por célula. Segundo, tem a ver com o segundo postulado da teoria celular. Lembra que eu falei que os processos que acontecem dentro da célula fazem parte da teoria celular, que são as unidades fisiológicas? Então, marque isso aí. Todo ser vivo tem metabolismo. O que é o metabolismo? É uma palavra muito grande e difícil. Não é, não. Presta atenção, então. O metabolismo ele é um conjunto de todas as reações químicas e todos os processos que a célula desempenha para manter você ativo, para manter você vivo. Exemplo: a digestão intracelular, a respiração celular a síntese de proteína, a produção de proteína, a eliminação de coisas tóxicas que a célula não vai usar. Ou seja, são processos que têm a ver com o desenvolvimento da célula, com a manutenção da homeostase. Aí, professora, outra palavra difícil, homeostase. Homeostase, o que, que é? São todas as reações que fazem parte que, do processo que vai manter a... O seu corpo com tudo equilibrado eu já vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso reprodução faz parte do metabolismo como a, a gente viu no terceiro postulado aí da teoria celular as células fazem divisão celular isso também é importante faz parte do metabolismo e adaptações a mudanças ambientais gente isso aqui é essencial todos nós seres vivos somos, do, somos dotados de adaptações e isso é muito legal porque tem a ver com mudanças que o seu corpo passa quando tem uma variação no ambiente ou quando tem algum tipo de mudança fisiológica. Isso tem a ver com uma coisa chamada de epigenética. A gente vai ter um episódio falando só sobre epigenética, mas é só para a gente adiantar aqui, é uma parte da genética que estuda a influência das mudanças ambientais na mudança do DNA da célula, né? Então, isso é muito interessante. Então, entenda, todos os seres vivos passam por adaptações e isso faz parte do metabolismo também. Então, já falamos que um ser vivo, para ser considerado vivo, ele tem que ser formado por células, tem que ter metabolismo. Segundo, já falamos muito que eles têm que ser capazes de se reproduzir, eles têm que fazer reprodução, então ele tem que gerar cópias de si mesmo, né? ele também precisa desenvolver e crescer, ter capacidade de desenvolvimento e crescimento, ou seja, as coisas vivas elas se adaptam, elas passam por uma série de mudanças e aí depois vão se reproduzir e continuar aquele ciclo de vida famoso, nasce, cresce, reproduz e morre. Tem a homeostase também, que é outra característica do ser vivo, ou seja, são uma série de reações que acontecem para que exista um equilíbrio do seu corpo. Vou dar um exemplo. O seu corpo tem mecanismos para manter a sua temperatura constante. Pode ir lá fora, estar tá 5 graus, mas o seu corpo vai, faz- vai fazer de tudo para manter a temperatura interna dele a 36 graus Celsius lógico que se a pessoa ela não se protege ela não coloca um casaco ela pode ter hipotermia que é quando a temperatura do corpo abaixa né dos 36 graus mas o seu corpo tem um mecanismo de regulação que é uma parte ali do cérebro que faz isso tem mecanismo de acidez de regulação de acidez do sangue de regulação da quantidade de sais do sangue da quantidade de água no seu corpo então São vários processos que acontecem para que mantenha tudo sob controle ali, que é a homeostase, manter as condições do corpo em equilíbrio. E a última, que a gente já falou bastante, é em relação à adaptabilidade, ou seja... Os organismos, eles são capazes de detectar mudanças no meio ambiente e vão se adaptar para continuar a viver. E aí a gente cita aqui a velha questão da seleção natural do nosso amigo Darwin, né? Se um ser vivo não consegue se adaptar, ele é eliminado. Só aqueles mais aptos, eles vão conseguir se reproduzir. Vamos fechar então a aula revisando as características dos seres vivos. Primeiro, formado por células... Segundo, tem metabolismo. Terceiro, consegue se reproduzir. Quarto, ele tem capacidade de desenvolvimento e crescimento, os processos de homeostase e adaptabilidade. Um ser vivo consegue se adaptar. Agora tem aquela questão que eu falei. Por que, que muita gente não considera vírus como ser vivo? Porque ser vivo ele tem uma estrutura que não pode ser considerada como uma célula porque tem várias coisas ali faltando né ele ele só tem um tipo de material genético ou é DNA ou RNA e ele não consegue se reproduzir sozinho o vírus ele não tem metabolismo próprio o vírus não tem homeostase ele é um parasita intracelular obrigatório isso significa que ele precisa de uma unidade viva que é uma célula Pra poder realizar todas essas características que eu falei agora. para ele poder ter metabolismo, para ele poder se reproduzir, crescer, desenvolver e formar novos vírus. Se o vírus ele tá sozinho, ele não acha uma célula viva, ele não vai conseguir desempenhar essas funções. E é por isso que tem gente que não considera o, ser, o vírus como sendo um ser vivo. Mas o vírus consegue se adaptar muito bem. Então tem gente que acha que ele pode ser considerado um ser vivo mesmo. Mas gente, aprende uma coisa... Na ciência, a gente pode ter consenso, mas a gente nunca vai ter unanimidade. Muitas pessoas vão observar os dados e a gente dificilmente vai ter um assunto em que eu vou ter uma unanimidade. Ou seja, todos 100% vão concordar. A gente tem o um consenso científico. Isso é muito importante. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, vai lá no nosso Instagram. Curte o Instagram, curte o nosso post e não esquece de compartilhar com seus amigos, com seus colegas de classe que com certeza devem estar aí um pouquinho preocupados com a prova de biologia, tá bom? A gente se vê no próximo episódio, pessoal. Até lá!